1: Bem-vindo, bem-vinda amigo e amiga da Trivela e da Central 3, este é o podcast Trivela na Copa, hoje é dia 25 de novembro de 2022, eu me chamo Leandro e a mim, muito prazer, estou ao lado de Bruno Bonsante, Leandro em Felipe Lobo, Matias Pinto não, Matias Pinto sexta-feira grava o xadrez verbal, demora seis horas para fazer o roteiro, seis horas para gravar, quatro horas para editar, duas horas para publicar, e ainda come duas embalagens de M&M, é, é, come é, cup, noodles, cup noodles, ele esquenta na cantina lá embaixo da galeria, na Rua Augusta. Ele também se alimenta de dois litros e meio de Coca-Cola e um Toblerone, que é a comida preferida. Uma, um dos doces preferidos é, do nosso convidadíssimo, que não é convidado, né? Apresentou essa bodega aqui por muitos anos. Paulo Júnior está aqui. Conosco, hoje é possivelmente o pior dia em termos de qualidade dos jogos dessa Copa do Mundo, certamente o pior dia para os europeus, os times europeus, né? Gales, Holanda e, e Inglaterra fizeram partidas realmente muito abaixo, em alguns momentos partidas indigentes, preguiçosas. Agora, Bruno bonsante estava fazendo uma uhum. pesquisa, a gente pesquisa, né, aba pra cacete que abre aqui, e acabei entrando numa ambiguidade do Wikipédia. O Wikipédia hum. tem as suas ambiguidades, né? Tava procurando a Copa de 1990 e abri a página da Copa do Mundo de Sinuca de hum. 1990. Ela foi disputada em Barnamount, na Inglaterra, e campeão foi Alan, Alan Rubidu, do Canadá. Tá bom?
2: É, tudo bem. Boa noite. Acho que esse não é o torneio oficial, considerado ah, o é? Mundial de Sinuca. Não é? O Mundial de Sinuca é sempre em Sheffield. Acho que em 1990 quem ganhou foi o Stephen Hendry, inclusive. Não, esse canadense aí. o canadense Teve um campeão canadense já, se eu não me engano, lá nos anos 80. Mas esse deve ser um torneiozinho mais paralelo.
1: Eu não sabia que o Sinuca tinha o, o, o submundo, o mundo marginal
3: tem, da Sinuca.
1: Nós, é, a Escócia... Torneio... Part... A Escócia participou da Copa do Mundo de 1990 de Sinuca e o time era formado pelo Stephen Henry, que você citou, hum. o Murdo McLeod e o John Rhea, tá bom? Okay. Então o Stephen Hendry participou do negócio, eu acabei de abrir aqui, loirinho, né? Loirinho, <risos> loirinho é isso. Era novinho, ia
2: ter o quê? Uns... Acho que ele devia ter uns 20 anos. Ele dominou a Sinuca nos anos 90, sendo, tipo, um moleque, um garoto prodígio da Sinuca.
1: Perfeito, ele é conhecido como The King of the Crucible. É, Crucible é,
2: é o nome do teatro onde rola o Mundial de Sinuca, ele era é, o maior é, campeão é, empatado com um outro lá, então é, tipo, ele ganhou, tipo, Bauer, seis né? títulos
1: seguidos. É. Tipo Bauer, que é o rei do Maracanã. Isso, exatamente. É. Bom. Tá bom, entendi. Ele tem cara de goleiro reserva do Norwich, assim, no Nico. <risos> cara... Falando em goleiro, viu, Landerstein? Conversei hoje de manhã no Spaces do, do... Eu faço papo com a minha aqui, né? De manhã, Bom Dia Copa, no Spaces uhum. do Twitter. E a melhor informação que eu consegui hoje, eu falei com o Thiago Arantes, diretamente de Barcelona, a melhor informação que eu tive hoje é que o Zubizarreta não é mão mole. O Zubizarreta cumprimenta as pessoas com a mão firme. É, você que está nos ouvindo, amiga, amiga, cumprimente as pessoas com a mão, não tem nada pior, alô Diguinho, um abraço para você, Não nada pior do que o cara que dá a mão para te cumprimentar, aquela mão mole assim, ó, cumprimenta com a, mão, com a mão dura e um goleiro, principalmente o Zubizarreta, que foi mão mole na Copa de 98 em Nigéria e Espanha, para o seu conhecimento, saiba o senhor tem mão uh, firme, tudo bem?
4: Bom, é o mínimo, né, o curioso é que eu tenho um amigo que cumprimenta com, com a mão mole que ouve geralmente podcast, então talvez fique em indireta é, e só para começar o programa já deixar só uma, um pedido de desculpas para o Rodrigo Blini, né, que depois ouvindo o programa de ontem acho que eu fui um pouco áspero com ele e, e acho que o jeito que eu tinha falado sobre a seleção de 2002 deu a dupla interpretação que ele entendeu e, e depois esclareci, mas ficou pedido de desculpas também para ele.
1: Você é um Lorde, Leandro Estanho. O Rodrigo Blini é um parceiraço da casa. Beijo e abraço para o Rodrigo Blini. É, Paulo Júnior, dois anos sem Diego Armando Maradona hoje. É curioso, né? É, assim, cada um acredita no que quiser. É, quer dizer, é, desde que tenha parâmetros, né? Não acredito em que a Terra é plana, por exemplo. Mas é, eu acredito que ele foi sabotado na Copa de 94, por exemplo. Não acredito no doping uh, consciente do Maradona em 94. É, e a Inglaterra foi o grande rival do Maradona ao longo da sua carreira. E hoje, Inglaterra e Estados Unidos jogaram em homenagem ao aniversário de Maradona, dois anos sem eles. Você classificaria com uma palavra esse jogo? Boa noite.
0: Boicote. Boicote. Eu acho que a Inglaterra se boicotou. Boa noite, Leandro. Bom, se está em lobo, muito bom estar aqui. Cara, eu não vou dizer que eu me não é que eu me decepcionei com a Inglaterra, mas tem uma coisa de segunda rodada que acho que aconteceu um pouco com a Holanda também, de querer administrar já um pouco a vantagem, que acaba ficando um pouco modorrento, porque a gente basicamente tira o nosso dia para ficar vendo a Copa do Mundo, não para ficar vendo sem empatar, né? Porque você não precisa ir para cima num jogo de segunda rodada. O que me faz pensar esse jogo? é que o resultado mais atípico da Copa, acho que vai ser difícil alguma coisa bater, o 6x2 da estreia da Inglaterra. O Irã fez um jogo muito, muito ruim né naquela, naquela jornada. Claro que cada jogo é um jogo, mas a rodada de hoje, acho que recoloca o grupo numa normalidade. Não é para o Irã tomar totó da Inglaterra. É, acho que hoje o dia mostrou que as coisas não são tão desiguais assim no grupo, mas... É, é isso, não me decepciona tanto o jogo da Inglaterra, eu não acho, sinceramente, que a Inglaterra é um time para amassar os Estados Unidos, necessariamente, mas me decepciona a levar o jogo desse jeito que a Inglaterra levou, sabe? Um conforto, um sossego com o empate, que para gente que está assistindo, está querendo curtir o jogo, achei que foi meio baixastral a atuação inglesa.
2: Só para acrescentar em São Paulo rapidinho, porque eu também tive essa mesma impressão com a Holanda e Inglaterra hoje, eu acho que isso pode ser acentuado também pelo baixo tempo de preparação, né? Que teve só uma semana desde o fim dos campeonatos europeus, então os dois times ganham a primeira rodada e na segunda, assim, a Holanda estava completamente não afim de jogar bola né? contra, o, a... uh, contra o Equador. É, e aí depois resolvem fazer o que precisam fazer na terceira rodada mas eu acho que no geral os times europeus estão uma rotação abaixo dos outros na Copa do Mundo mesmo na primeira rodada assim é, em termos de pegada, de, de, de intensidade né de estar tá ligado no jogo eu senti em muitos momentos não em todos os jogos, claro, não em todos as, as, a, os encontros né, assim no geral eu achei a rotação um pouco abaixo e os outros times jogando como se fosse a última Copa do Mundo, o que é engraçado porque é, na próxima Copa do Mundo vai ser maior, né então a chance deles jogarem de novo é maior também mas eu tive um pouco é. essa impressão até agora.
1: Mas o mundo pode acabar em 2020 até
2: 2026. Já pode, né? Tem tipo, isso a gente tem só, dá assim. Se você ouviu é. cientistas, a gente tem só mais umas três Copas do
1: Mundo no máximo. Exatamente. Então é. tem que jogar, tem que jogar pau. Copa do Mundo tem
0: que é, começar a inventar é. país, né? Quando a Copa é. precisa ter 250 times, aí começa é. a inventar país para dar conta.
1: Eu ainda não ouvi a tua voz, Felipe Lobo, Deixei para o fim porque já introduzo. Uh, uh, a gente já tá falando de Copa aqui, né? Mas a pergunta que eu queria te fazer é deixei preparadinho, o Bonsa levantou aqui para mim bonitinha a bola é, porque assim, né? Para fazer o serviço uh, uh, do dia é bonita a história do Irã, venceu País de Gales uh, uh, não deu conta, Holanda e Inglaterra empataram mais no juízo mais, mais na sorte do que no juízo é, só que desses três europeus eu vou descartar a, a Gares, você parar Gares, discriminar Gares dos outros dois, e te perguntar qual das duas atuações foi mais problemática, na tua opinião. É, e é uma pergunta que, que sei lá, veio sentido nela, porque a gente sabe que no papel a Inglaterra tem mais time, né? A Inglaterra tem mais time, poderia entregar mais. É, no entanto, uh, eu acho que a Holanda jogou um pouquinho mais contra um adversário que aí, enfim, não vou comparar o Equador com os Estados Unidos, que isso é uma outra questão, mas quero te ouvir. Qual desses empates, qual dessas... Desempate, resultado não. Qual dos desempenhos te pareceu mais problemático? Boa noite, Lobo.
3: Boa noite, boa noite, amigos. Muito bom ter o Paulo aqui, né? Essa, é, essa participação. É, eu acho a da Holanda mais é, problemática, é, na... porque aí eu considero o contexto de que o primeiro jogo também foi horrível, né? A Inglaterra deu algum sinal positivo é, no primeiro jogo e a gente viu pelo... E, e eu acho que o, o resultado do, da primeira rodada ficou maior quando a gente viu a atuação do Irã contra Gales. É, é, o time do Irã é, amassou Gales, né? É, então, acho que ficou um pouquinho melhor a, a atuação inglesa. E eu acho que... É, é, a Holanda me mostrou menos futebol nessa Copa ainda do que eu esperava. Claro que tem problemas ali de o Depay não estar tá inteiro, estar tá se recuperando, mas os funcionamentos da Holanda estão é, meio travados, né? As coisas não estão... Por exemplo, o Denzel Dumfries que vem de uma ótima fase na, na Inter, é, é, virou a situação, né? Ele, nos primeiros seis meses dele, ele foi... Bastante criticado, depois virou, virou um, é, é, se tornou um jogador fundamental, é, virou um, um esteio ali pela direita do, do ataque da Inter e sumiu, né? Você não vê a atuação, um jogador desse, com essa fase, né? Nessa fase que ele vive, ele pouquíssimo acionado. É, a gente viu o Frank até De fazer um bom a, primeiro jogo, diga.
1: Até, até porque ele tem que ser muito acionado, porque do lado esquerdo tem contraste, né? Do lado esquerdo, exatamente, o, o, exatamente. O, o, o Blind é, não, não vai ser esse cara, então tem que compensar não, é. do outro lado, né? E não
3: compensa. É, então o Blind é um cara que acaba caindo por dentro, né? Ele não vai fazer linha de fundo, não é, ele não tem nem física nem a característica, é, mas eu acho preocupante porque... Primeiro porque eu achei que desses dois confrontos aí, de Inglaterra contra os Estados Unidos e de Equador contra a Holanda, eu achei que o Equador é, foi muito melhor do que a Holanda. Eu achei que os Estados Unidos foi melhor que a Inglaterra. Não foi assim um massacre, é, mas foi melhor. Agora, o Equador foi bastante melhor. Assim, era para ter vencido é, com sobras até pelo que jogou, porque a Holanda é, foi colocada na roda em vários momentos e se não é o árbitro inventar lá um, um impedimento, uh... tal um gol anulado no primeiro tempo que, sinceramente, é, tem muito que inventar de regrinha, né? Os caras sempre inventam uma... não, porque estava a proximidade, não importa se atrapalhou pela proximidade, não é bem isso que está escrito, né? Até eu achei que o Sandro Meira Rich na hora que ele foi falar no Sport TV sobre isso na hora do jogo ele falou: "Não, porque a regra, não sei o quê". E agora no, no, no programa ele falou: "Não, é, eu entendo a marcação, mas eu discordo". É, mas na hora ele não falou né? que discordava, né?
1: É, mas é... eu acho que
2: interfere, viu? Eu, eu sou militista de arbitragem, sabe assim? Oi, você acha que, que o que que foi certo?
1: Eu eu é que para mim para mim, não é 100% clara a, a, a descrição da regra sobre interferência, mas a é, interferência não é empurrar o goleiro, interferência é atrapalhar a visão dele. E o cara tá bem na frente, né? Tá bem na frente do goleiro, então, para mim, você, eu, você eu, é um eu,
2: hater eu... notório do Equador também,
1: né? Mentira, sua que que ficar eu, claro, eu, né? Eu, eu torço por esse <risos> continente até debaixo d'água, mas é inter... Não, ah, é, que, é que assim,
3: no chute eu até achei que a explicação do Sandro Meirahit depois foi boa, depois do jogo. No jogo eu fiquei um pouco... Achei que ele passou um pouquinho de, de pano pro árbitro, que é o que normalmente é a central da Pit faz, né? Mas o que eu achei é que é, no desvio, que é o ponto crucial do lance, no desvio o goleiro já tava morto. Então podia ter um, uma árvore lá, que nem adiantar nada. Não era isso que ia mudar... O goleiro já estava caindo, já estava já quase caído do chão. Então, assim, na hora que tem o desvio, porque se a bola vai na direção do jogador, o chute sai direto, sem desvio, eu entendo marcar, porque ele está muito perto, pode. E o chute vai ali, principalmente. Mas não foi o que aconteceu, é, né? É. eu acho. Eu entendo que é uma regra é, interpretativa, tal, etc. Mas é aquela história, né? Eu sempre fico pensando, é, se ao contrário ele marca, eu sempre. É, porque é sempre fácil marcar contra times menores, né? Isso, eu tô falando, assim, o Brasil é beneficiado nisso sempre. Num lance desse, se é contra o Brasil, eles anulam. Se é a favor, eles não marca. Porque o Brasil, a camisa é pesadaça, os juízes têm medo de marcar. Eu digo, não tô dizendo isso porque... Não, claro,
1: ficou as... claro. Fico claro, fico claro.
3: É sempre é a favor isso, dos bem, grandões, bem, né? Estamos de acordo. E no caso, eu a Holanda fui... não é grandona, mas perto do Equador, né?
0: O Sandro falou uma coisa para mim que não fez sentido nenhum, que é se o goleiro tivesse em pé, ele entenderia que teria atrapalhado, mas como ele já tava dando a ponte, né, já tava com o joelho flexionado, cara, aí acabou. Aí joga fora o livro de regra e a gente apita o jogo numa live assim, sai o lance, a gente debate, porque eu assim, eu fico bem dividido com esse lance. Uma vez eu fui apitar um jogo, eu fui jogar a bola, eu tava machucado, acabei apitando e eu dei um impedimento igualzinho esse de hoje porque eu achei que o cara estava tão na banheira que a sensação ali no momento é que o cara na banheira atrapalha o goleiro não é para ele estar tá ali sabe é... o cara não pode estar tá ali a zaga sai você tem que sair junto é uma vantagem do atacante ficar zanzando ali é uma vantagem do atacante e mas aí esse papo de o raio de visão do goleiro o que ele já estava fazendo aí eu acho que a discussão ela fica sem fim mesmo acho que o... Acho que o Sandro deu uma viajada ali para dar uma volta, não, não saquei é, e... muito, não. E outra, não, se, pra... se, a
1: gente, se a gente entender que, que esse lance não tem interferência, não tem interferência. Porque não tem como estar tá mais perto do goleiro e mais na frente do goleiro do que ele. Mas, enfim, não, é, é só... faz sentido também o argumento do Sandro.
4: Não, só para colocar um ponto de vista, eu fiquei pensando como se eu fosse goleiro ali. E a visão dele não tá encoberta, porque no momento do desvio, ele, no momento que vem o chute, ele reage é, Para tentar fazer porque a defesa que seria do lado direito, é que viria do lado direito dele em compensação, um desvio acontece no meio do caminho, e aí e é nisso que o Lobo falou: quando o desvio acontece, o goleiro já está batido, então não acho que interfere porque ele não teria esse tempo de recuperação, mas aí é, é uma questão de minúcia de interpretação de movimento de goleiro que, que não cabe a regra ter, né? Mas sim, no entendimento do que seria o movimento do goleiro. Eu não, não acho que interferiu, assim, pensando como se eu estivesse na posição do goleiro. Mas com o cara ali em cima, é, interfere é. sem dúvida.
0: Ô,
1: Bonsa, aí Oi, é o seguinte, é... É, é, deixando o lance específico uhum. de lado, é, a gente já falou do lado direito, que deveria ser mais enfático, mais incisivo, buscar mais a linha de fundo. Deve ser esquisito ser, ser, ser filho do cara na comissão técnica, né? Seu pai, seu auxiliar ah. técnico ali, seu conselheiro técnico do Vangal é, mas às vezes eu fico um pouco reticente, confuso. Sei lá, é, essa coisa do Ake com, com, com o Blind ali na, na esquerda me parece um pouco redundante. Às vezes, o, o Aqué não consegue uh, contribuir como poderia. A, a jogada do gol da, da Holanda hoje sai pelos pés do, do, do Aqué, Mas aí eu acho que, que a, a contribuição do, 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 do Blind nesse time para mim é pouca. É pouco, acho que não está funcionando legal. Hoje o De Jong não funcionou legal. A contribuição do Bergman é pequena, a contribuição do Klassen é pequena. É, eu não consigo ver. Eu não consigo ver hierarquia nesse time, Eu não consigo ver alguém que pega essa bola, pega um jogo como hoje, para equilibrar, né? para equilibrar, para colocar a Holanda no jogo. Acho que faltou isso, porque o Equador volta para o segundo tempo pronto para rachar pronto para pilhar o jogo, pronto para, né? Volta saliente, volta tentando inclusive é, é, colocar um pouquinho de libertador, um pouquinho de, de agilidade no jogo, dar uns empurrões, tenta dar uma enroscada no jogo. E o time da Holanda aceita esse papel subserviente Sim. no jogo. Não teve ninguém para recolocar a Holanda no jogo.
2: É a, a Holanda deu duas finalizações o jogo inteiro, né? Segunda opta é o jogo com menos finalizações de um time europeu desde 1966. Isso dá 56 anos que o time europeu não faz um jogo de Copa do Mundo chutando tão pouco no gol. E aí é engraçado porque na o Holanda anterior a essa, né, a do Van Persie, do Robin e do Snyder, você tinha muita qualidade na frente e atrás meio que não acompanhava. Dessa vez é um pouco diferente porque você tem é, cinco zagueiros de alto nível, né, além dos três que jogaram, você já tem o De Vrij e o Delite. É, então o Vangal pode montar o trio de zaga ali como quiser, é, tem bons meio-campistas, né? Não, nenhum acho que do nível do Snyder, mas tem bons meio-campistas, e o ataque é, não é do mesmo nível. É, e assim é, durante o último ciclo, que foi um renascimento da Holanda, né? Que ficou fora da última Copa, é, quem resolvia as coisas para a Holanda na, em muitos jogos era o Depay, e era num, num, com um desempenho fora da curva, né? não, não tinha correspondência entre o, que o, entre o que o Memphis fazia pela seleção holandesa e o que ele estava fazendo pelos clubes, ele estava jogando acima na seleção holandesa, decidindo o jogo, fazendo grandes partidas. É, essa versão do Memphis não apareceu na Copa do Mundo ainda, né? ele não está em condições físicas ideais, ele não tem jogado constantemente pelo Barcelona, então acho que a Holanda está sentindo muito falta disso. O Gakpo está tentando... É, Amorteceu um pouco desse fardo, né? Fez gol nos dois jogos, é até um talento para o futebol de, de ataque do futebol holandês para o futuro, mas ainda está em começo de carreira, ainda não é desse nível de resolver partidas. Então eu acho que a Holanda realmente tem problemas ofensivos. Pode ver, o Van Gaal é, teve o Van Gaal colocou o Jansen de titular no primeiro jogo. Eu, 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 eu fiquei até surpreso ali. O guia e tudo foi o Jansen está na sessão, mas não sei se ele vai não sei como que ele chegou aqui. É um centroavante absolutamente comum. Né? Dessa vez, até mudou. Né? Entrou com o Gak e com o Berguin, que é um ataque mais leve. Na hora de colocar o Pirulitão lá, foi com o Egghorst, que eu acho até melhor do que o Jansen. Mas, assim, são essas as opções que o Van Gaal tem ofensivamente. Então, eu concordo com o Lobo que, entre as duas atuações mais fracas né, de, de Inglaterra e Holanda, essa é a mais preocupante, porque eu acho que é é menos, é, é uma, é menos uma anomalia do que a da Inglaterra, que fez um jogo ruim, todo, praticamente todo mundo jogou mal, o melhor em campo foi o Maguire, é, mas é, ainda assim, teve momentos ali que poderia ter ganhado o jogo, nos 15 minutos finais, os Estados Unidos dão uma baixada, dava para a Inglaterra ter ganhado, é, a Holanda não foi quase nada contra o Equador.
1: Lobo, seguinte, é... eu, quero, eu quero falar sobre Equador com você, Equador e Senegal. Mas antes disso, fazer uma observação sobre o, o, o glorioso Grealish, que entrou, é, já notei isso em outros momentos uh, por parte dele, mas na, estamos falando de Copa, ele entrou nas duas partidas e ele entra, e a gente espera que um atacante que entra no segundo tempo uh, coloque um ritmo no jogo, ele entra e ele quebra o ritmo do time, ele, ele é muito lento. É, 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 e não porque fisicamente ele é lento, ele é lento porque as escolhas de jogada dele são lentas, ele chama a falta pega a bola, carrega a bola vai, é, vai na direção oposta do gol vai pra linha de fundo, vai pra linha virou lateral virou
2: Aston Villa, a Inglaterra virou Aston Villa quando entrou o Greenwich. era a bola nele pra ele cavar a falta e ficar segurando a bola é. Coisa, exatamente o assim que o Aston Villa jogava
1: então, cara, se você tem um jogador desse para pôr no jogo faltando 15, 20 minutos, uma Copa que é tão física, a gente tem falado sobre força física, entra um jogador como o e ele torna o time ainda mais lento, aí fica difícil. Agora, Lobo, a terceira rodada traz já uma partidaça. Ih, rapaz, saiu a câmera, voltou. Senegal ou Equador? Um dos dois se classifica, é um mano a mano, vai ser uh, bonito de ver. Uh, a princípio o Equador tá mais perto da vaga, porque o empate é dele, mas é um jogo de prognóstico bem difícil. Bem
3: difícil e, e bem interessante, né? Porque são dois times. É, eu acho o Senegal mais empolgante, é, embora empolgante talvez seja uma palavra ruim para descrever o time de Senegal. Eu acho é um time mais é, interessante, assim, né? Do como construção e tal, é, até pelo tempo de trabalho, né? É, mas o, o Equador acho que mostrou muita qualidade, muito bril aí contra a Holanda. É, é muito legal a história do Ener Valencia, né? O cara fez seis gols em, em Copas, os seis últimos gols do, do Equador. Os três em 2014 e os três de agora, né? É, é uma história legal. É, acho que o Equador tem, tem seus méritos e acho que é interessante. Eu até lembrei na hora que eu vi o, o Equador amassando a Holanda eu lembrei daquela fala do Mbappé né que né porque nas eliminatórias lá na América do Sul né não é não é no nível não é tão alto é, e aí, não foi exatamente isso que ele falou mas enfim quis dizer que a eliminatória europeia põe os caras mais cabeça para brigar né principalmente por causa da Liga das Nações é, e eu entendo tal tá, mas pô é, o, o nível sul-americano é brabo, né os times sul-americanos que vão uma exceção ou outra aí, normalmente dá uma causada, né? Não é, não são times. É, se a gente pensar que primeiro são três campeões do mundo que vão com alguma frequência, né? Voltado depois que o Uruguai voltou aí, e os três são casca grossa, né? O Uruguai pegou Portugal, tal, na, na Copa passada e, e jogou Cristiano Ronaldo para as férias. É, e Equador agora é, pegou essa Holanda aí que vinha numa fase boa, né? Considerando que ficou fora de 2018, ficou muito tempo aí jogando mal, é, então eu acho que vai ser um combate interessante entre esses dois, né, de, e eu até espero que Senegal, assim, considerando como esses dois times jogam, eu acho que Senegal tá mais pronto, mas é, por, pelo fato do Equador ter a vantagem de empatar o jogo, e é um jogo parelho, é, isso dá uma equilibrada, eu acho que vai ser difícil para os dois, mas é uma, uma, um confronto interessante para essa terceira rodada, já que o Qatar, né, já deu adeus com esse resultado. Eu de, acreditava não,
2: tanto do Qatar.
3: Né, é... O Qatar vai ser provavelmente a pior campanha de um país sede na história. Né?
2: Eu acho que bola por bola, o Equador mostrou mais nesses dois primeiros jogos. Até pela maneira como ganhou do Qatar, né? Acho que ganhou de um jeito mais abrangente do que o Senegal, que no fim ali, é assim. Tomou um calor de Senegal, mas né, do Catar, mas o Qatar tava, tava engraçadinho, né, nos minutos finais ali do jogo. É, assim, é, é muita pena, né, vendo o Senegal, que é uma seleção muito certinha, que joga muito bem, tem ótimos jogadores, né, pensar o que o Mané poderia fazer de diferença, né, poderia até, é, com essa bola horrível da Holanda, até brigar por ser primeira colocada da, do grupo, é, mas não foi cortado. Eu acho que, no, no, no que eu vi na Copa até agora, entre as duas seleções, é, o Equador tem mais condições de ganhar esse jogo, não só pela vantagem do empate, né, de passar as oitavas de final, não só pela vantagem de empate, mas pela bola mesmo, né? Embora, sim Senegal é um time muito qualificado, é um
4: time campeão e tudo mais. É, sobre o Equador, assim, muitas vezes eu sinto um pouco de falta de consideração, assim, no geral, com o Equador sendo que é uma seleção que chegou acertada para a Copa do Mundo, né? fez uma grande campanha nas eliminatórias em que não deixou a peteca cair diferentemente do que aconteceu em 2018, por exemplo, né? manteve um nível competitivo alto, é, foi um time até menos dependente da altitude de Quito do que em outras campanhas para se classificar para Mundial, vejo isso como uma vantagem, um ponto forte é aquilo que a gente já discutiu sobre o Gustavo Alfaro, né? que é um treinador que... É, se casou muito bem com o estilo das peças do Equador, e o Equador também, é, o fato de não contar com grandes estrelas, assim, com jogadores de tanto cartaz, eu acho que faz o Equador passar abaixo do radar do que o que vem apresentando, não só nesse início de Copa do Mundo, mas desde antes, né um time que, no fim das contas, as estrelas ou elas estão começando a aparecer, né, os jogadores que talvez marca em época no Equador, seja o Caicedo, o Rincapié, que estão é, começando bem a Copa, mas são caras que estão no Brighton, estão no Leverkusen, estão aparecendo um pouco mais agora, é o Ener Valencia, que não deu certo na Premier League, está sendo artilheiro do Fenerbahçe, mas é o Fenerbahçe, então eu vejo o Equador que ele passa um pouco abaixo do radar do que de, deveria ser muito por conta dessas peças, né? muito por conta dessas referências que não necessariamente possuem tanto cartaz, e aí um, um nome que merece o elogio é, pelo jogo de hoje, principalmente é o Stupinhan, né? que chegou na Copa do Mundo como um candidato a protagonista, por ser um desses que tem um pouco mais de experiência no nível mais alto, jogou em vários clubes, na Espanha e chegou no Brighton nessa temporada e, e enfim, acabou monopolizando um pouco esse jogo contra Holanda, né? O time partia muito ali pela esquerda, teve muita influência dele. E Senegal é, é um problema repetido em relação ao que a gente já tinha discutido em outros momentos, né? Que é um time que ele é muito bem construído, principalmente na fase de, defensiva, né? Tirando os desleixos que acabaram acontecendo nesses dois jogos, mas para atacar, para ter um pouco mais de criatividade, é um time que acaba devendo. É, o Ismail Sara está aparecendo bem nesse início de Copa, está tá chamando um pouco mais a responsabilidade, mas os gols de Senegal dependeram é. um pouco mais de erro, e aí o time teve um pouco mais de uma chama diferente quando tomou o primeiro gol, e aí entrou o Wilman Nidiai, que, que é uma descoberta, que é um cara até que merece atenção, porque o cara estava jogando... Sétima, oitava divisão da Inglaterra não faz muito tempo, e, e acabou fazendo uma grande jogada para o terceiro gol, mas é uma seleção que, que tem essa questão e ainda precisa se encaixar sem as peças, né? Sem o Mané, sem o Cuyate, que fez uma, uma baita de uma estreia e, e acabou se machucando, então é um time que ainda precisa encontrar esse encaixe.
2: Só um ponto também, né? Tem a preocupação com o Valência, né? Que saiu machucado de novo e pareceu um mais sério, né? Tem que querer ser médico à distância. Mas estava parecendo. É, ele saiu machucado de novo e pode ser uma dúvida é. para esse jogo.
1: Só, Ficaremos só de olho. Coisa.
0: Pois não. Eu vou falar só uma coisinha: esse grupo é engraçado como ele é muito marcadinho, assim, né? Os jogos contra a Holanda são. o jogo, jogar contra a Holanda é um mundo. Vamos lá ver contra o Holanda o que, que é. Jogar contra o Qatar é outro universo. Inclusive, eu acho que deve ser muito chato jogar contra o Qatar nessa Copa. Primeiro que jogar quando você tem total obrigação de vencer. É, é diferente, né? Assim, é, é, tem, tem sempre um risco ali, um medo de um fiasco, alguma coisa assim. Acho que Senegal e Equador controlaram bem, mas agora, é, desde o sorteio do grupo, eles estão se preparando para esse jogo, para esse terceiro, né? Interessante isso, como o grupo ficou bem marcadinho e deu mais ou menos é, o que se previa. Talvez não uma Holanda tão pouco inspirada na segunda rodada. E eu, eu concordo um pouco com o que o Leandro falou do, do Equador tentar dar uma pilhada no jogo. Para mim, essa é a diferença entre os dois times. Acho que eles podem até se equivaler, mas acho que no segundo tempo ali, 0 a 0 quando o jogo passar a ser mais guerreado, mais dramático, com, né, precisar soltar atrás de uma classificação, eu acho que o Equador reage um pouco melhor quando, quando dá essa pilhada, sabe? É um pouco, o time um pouco mais inteiro, assim, um pouco mais aguerrido, Imaginando que o jogo vai ser um 0 a 0, travadão, emocionante, em algum momento ali no segundo tempo, Senegal vai ter que ir um pouquinho para cima.
4: Aí nesse nessa nessa pilhada ficou uma menção ao preciado, né, que eu achei que ele ia fazer um Edmundo contra Gonçalves ali, fazer uma dança da bundinha na lateral no lance que saiu a bola na trave do do Romário Pla, do o Gonzalo Plata, acho que é, foi um lance que caracteriza um pouco mais essa pilha, né? Passou o pé em cima é. da bola, fez uma graça ali. Foi uma jogada que quase saiu o gol da virada.
1: E qual é o nome do menino que nos dois jogos entrou no fim? Deixa eu ver se eu acho o nome. Menino de o tudo? Hernandes. É, Sarmiento. 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 Ah, o Firmino cover. Eu, ele entra cheio de Coreia-Coreia, né? Ele é, do, ele é do, do. Joga na Inglaterra, joga no Brighton também, né? Da, é. da Legião Equatoriana do Brighton. Moleque cheio da graça. É, pô, é, o, o, o Bonsa me chamou de hater do Equador, mas não é. para o público, que não sabe. É Tava pro, brincando. É, é, Tava... Ou seja, brincadeira. Eu vou explicar a, a brincadeira pro nosso público. É, a minha queixa do Equador é que o Equador fez eliminatórias muito boas, mas ainda devia pra gente uma participação em Copa do Mundo pujante, né? Chegava na Copa e faltava esse bril, essa pilha. Essa bril, esse bril, como descreveu o Lobo, né? É, e essa Copa finalmente, né, na, nas mãos do Alfaro, aí, a seleção do Equador mostra algo semelhante ao que a gente vê nas eliminatórias, o que a gente viu nas eliminatórias. Né? E se a gente vê o Equador das eliminatórias contra o Senegal das eliminatórias, o Equador está classificado. Quem tem que achar alguma coisa diferente é, é o time de Senegal. O, o Paulo, sabe que o Leandro Stein, ontem a gente fez a seleção da rodada aqui, né? E o Leandro Stein, cada um, trouxe a sua, o Leandro Stein trouxe o time titular, reserva, cinco substituições e os que estavam fora do, do... A lista de 55, né? Ele fez a lista de, de, de 55 aqui. É, eu vou te dizer, começou o Paulo, aparentemente tá travado, né? A imagem dele aqui, não sei se ele tá, é, aparentemente tá travado, não sei se ele tá nos ouvindo. Travei e voltei. Tá bom. É... Espero que você esteja me ouvindo. E aí a gente fez a, a gente Pô. fez a, 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 as escalações, tudo, beleza. Aí o que, que eu faço? Né? Eu vou anotando aqui os jogadores pra, no fim da rodada, né? Quem, quem tem a setinha para cima, quem ganha um positivo meu, tá no meu bloco de notas. Pouca gente entrou, viu? Começou a rodada. A gente teve quatro jogos hoje, pouca gente entrou. Duas do Equador e duas dos Estados Unidos. Que é um time que, confesso. Uh, não esperava que fosse tão, tão, tão fluido. É um time fluido, um time que tem, 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 se movimenta bastante. O Polisity, a gente já conhecia, muito inteligente. Agora, o meio de campo dos Estados Unidos me surpreendeu. É, é difícil surpreender algumas pessoas, como esse time da Trivela, como o Rafa Oliveira, né? essas pessoas que têm uma memória incrível e um, estudam demais o futebol. É, mas aí, quem não. Né? quem não tá nessa, acaba se surpreendendo. Por exemplo, o Moussá, vocês me desculpem, para mim é, é como o Salenco em 94, como o Sutter da, da Suíça em 94. <risos> eu não conheci o cara e eu tô encantado. Muito bom jogador, muito bom jogador. Mesmo meio de campo dos Estados Unidos, muito bom. Mas tô falando tudo isso só para citar os Estados Unidos, mas eu quero falar, quero colocar o, o Irã na conversa que a gente ainda não falou. Uma vitória muito emocionante no fim da partida, hoje contra Gales. Emocionante por todas as questões fora de campo, né? É, é, também, mas também construída, poxa vida, o Irã perdeu para a Argentina em 2014 depois de um puta jogo defensivo no último minuto, em 2018 perdeu a classificação no último minuto e dessa vez, no último minuto, é, veio a vitória eu adoro, viu Paulo, a loucurinha desse time do Irã, em 2018 a gente viu em 2022 a gente tá vendo de novo tem uma hora que dá um estalo nesse time e eles ganham todas as divididas todas as bolas no alto vão do jeito que eles sabem e dá jogo. Esse time do Irã
0: dá jogo. Só Você falou dessa coisa de se surpreender, né? Hoje em dia não é muito fácil se surpreender, porque você fala assim para alguém, nossa, caramba, choveu e caiu o telhado da minha casa. Aí o cara fala, ah, nenhuma surpresa, chove em novembro, né? Então, é. tá meio difícil poder se surpreender em paz no mundo de hoje. Cara, eu fiquei muito aliviado com o jogo de hoje do Irã, porque acho que foi meu time dos times eliminados na primeira fase em 2018, foi meu favorito, acho que foi o favorito de muita gente, engrossou os jogos, o Irã e Marrocos foi um jogo muito legal também, naquele grupo, né, e eu tava com muita expectativa de, de que o Irã ia conseguir engrossar o jogo contra a Inglaterra, e como eu já falei no começo, eu fiquei muito frustrado com esse jogo da abertura, porque eu falei, não é possível, não é possível, assim, sair escanteio a Inglaterra, é, era Deus nos acuda, assim, o Irã não conseguiu ter a força defensiva na estreia, então, confesso que o jogo de hoje me aliviou, de certa forma. Torci para o Irã conseguir dar essa resposta, porque a impressão na estreia tinha sido muito, muito ruim. E individualmente, muito bem, né? É uma, um contraste, assim, do primeiro jogo para hoje é impressionante, assim. Não sei se vai ter alguma seleção que em dois jogos vai conseguir fazer individualmente jogos tão diferentes, assim. No, no duelo, um contra um mesmo, assim, hoje o Irã estava inteiraço, né? essa loucura que você falou, o Irã, reta final do jogo ali, engoliu e, e mostrou que dá jogo, né? Mostrou que dá jogo, Tava muito esquisito, de fato, aquela goleada. Eu acho que é, difícil, né? Nossa, Irã e Estados Unidos é muito, muito difícil, porque acabamos de falar que o time dos Estados Unidos está legal também.
4: É, o Irã, nessa mudança, teve alguns jogadores que até foi estranho não, não entrarem na na estreia né e acabaram contribuindo bastante o, o exato Laje é um desses caras que em 2018 foi muito bem e hoje achei que ele dominou o meio campo ali até sentir câimbra e sair mas estava fazendo uma parte da é o lado direito eu achei que funcionou muito bem e aí outra entrada que, que funcionou foi do golizadé na ponta direita que até meteu uma bola na trave né ele é um cara Posterior ao ciclo do, do Carlos Queiroz, ele se firmou no time mais recentemente e não entrou no primeiro jogo dessa vez, ganhou a confiança porque tinha ido bem no segundo tempo contra a Inglaterra, fez um pouco de bagunça e, e deu a contribuição, e o Asmon né? O Asmon assim foi outro time tendo o Asmum. Ele ainda tem essa coisa de não conseguir ser tão efetivo na Copa do Mundo demonstrando talento, né? Em 2018, ele é, até sofreu com perseguição, chegou a se, chegou a abandonar a seleção temporariamente, se, a, a, se aposentar temporariamente, alegando questões de saúde da mãe dele que acabou afetada pela, pela, enfim, pelos xingamentos que ele recebeu nas redes sociais. Teve aquela chance que ele parou no pico, foi no jogo contra a Inglaterra. Dessa vez meteu a bola na trave teve o gol anulado. Mas o Irã foi legal o jeito que sentiu a temperatura do jogo. Taremi eu gostei muito dele fazendo mais essa função de circular de criação. É, muito lance dele gerou finalização do time, né? Em alguns momentos ele até foi fominha na finalização, mas ele deu muito passe para a criação dos companheiros, e aí também tem um, um pouco de bruxismo do Carlos Queiroz nos dois caras que fizeram gol, né? Porque ambos eram caras muito importantes na fortaleza defensiva do time até 2018, 2019, quando ele saiu da seleção. Os dois, o Shezmi e o Rezaian, deixaram de ser convocados a partir de 2019, quando chegou o Wilmots, e aí depois também com o Scocity, que assumiu o comando técnico. Os caras voltaram às convocações depois de três anos nessa preparação em novembro da seleção iraniana, e no fim foram os dois caras que marcaram gol, né? o gol. O Rezaian até... É, fez um bom jogo na lateral direita no geral, e o Chesme acabou entrando no segundo tempo no meio das, das substituições por lesão entre os volantes. Né? Mas teve, além dos caras que entraram porque o time pedia mudança em relação ao que não deu certo é, contra a Inglaterra, também teve esse, esse bruxismo que deu uma, uma, um temperinho para o Irã e para o próprio Carlos Queiroz. Né?
1: Eu tenho e... bruxismo, viu, Bruno bonsante Qual que é o seu bruxismo, não tenho não tenho bruxismo. O outro de bruxismo, é bruxismo. Bruxismo, ah, bruxismo. Tá. É, eu, eu, eu durmo raspando os dentes. Isso chama-se ah, de bruxismo.
2: Ah, ok. Obrigado pela, pela informação. Pois. É, e Gales foi muito mal, né? Fez um jogo dos mais fracos da Copa do Mundo, pelo menos assim, tecnicamente. É, Gales é um time que compete muito, é, que, é, nessa história de ganhar as divididas, de estar sempre ligado e tenta se manter no jogo com isso. É, isso até meio que funcionou até a expulsão do Hennessey, mas é, ainda assim o Ira estava melhor já, e aí precisa que assim, suas fontes de qualidade, que não são é, o time inteiro, mas até que, principalmente uma seleção britânica, não inglesa, até que tem bastante, né, o Bay ou Ramsey, o Harry Wilson consegue fazer uma jogada, o Neck Williams é um lateral bom, é, façam alguma coisa, e todos eles estavam num dia muito, muito ruim, né. É, e, e assim, coisas de erros de fundamento, né? os caras não conseguiam fazer uma tabela, não conseguiam dominar uma bola, erravam passes fáceis, é, o Bale especialmente sentiu os últimos quatro anos em que ele jogou mais golfe do que futebol, é, teve momentos da, desse ciclo em que isso não pesava para o Bale na seleção galesa, ele chegava na seleção galesa e jogava bem. Na Copa do Mundo parece que pesou porque ele não ele está uma sombra do jogador que ele já foi é, é lógico que ele não é mais aquele meio que sair arrancando né do meio campo até dentro do gol mas é, ele não tocou na bola no segundo tempo né ele não teve nenhuma oportunidade é, o Ramsey tá assim o Ramsey sempre teve problemas né mas problemas físicos ele era um cara meio, meio morto às vezes que sumia do jogo mas hoje ele não conseguia dominar a bola então, se, se Gales não tem esses caras jogando num nível, pelo menos, aceitável, não sai nada no ataque. É, é engraçado que o Paulo falou dos escanteios da Inglaterra contra o Irã, Gales estava com esse discurso antes do jogo. É, nós vimos que o jogo aéreo contra o Irã está funcionando, então nós vamos tentar. Só que os caras não conseguiram bater na bola com força suficiente para fazer ela subir. Né? Os cruzamentos todos paravam, tipo na meia altura. O Kiefer Moore, que é o centroavante altão de Gales, teve uma chance boa, que foi com a bola na meia altura que ele chutou e não cabeceou. Teve uma outra cabeçada no segundo tempo. Então nem o plano de jogo que Gales tinha desenhado para esse jogo ofensivamente conseguiu executar. E agora está numa situação muito difícil.
1: Bruno Monsante, Copa do Mundo de Golfe de 1990, campeã hum. Alemanha, com Thorsten Olha. Gladion e Bernhard Langer. O Brasil, é. representado por Jorge Acácio e Rafael Navarro, veja só você, Olha terminou só. em 25 de 32. É. E que, achamos um esporte para o Rafael Navarro, hein? <risos> <risos> que vida longa é, que ele teve, né? Pois é, e aí é o seguinte, já encaminhando, é, uh, né, já pensando fora dos jogos especificamente de hoje, é, vamos ficar de olho, porque é, já falamos, Senegal e Equador vai ser um puta jogo. Já sabemos, Irã e Estados Unidos são dois times que vão precisar ponto para se classificar, vai dar um puta jogo. É, mas Gales e Gales é Inglaterra e Gales está vivo, mas mesmo que não tivesse, vai ser um jogo interessante, inclusive porque é, existe uma outra missão de Gales nessa Copa do Mundo, né? Que é uma missão identitária aí, né? Gales está no tá momento está tá usando a Copa do Mundo, o futebol, essa comunhão do seu povo para para falar sobre o seu idioma, para falar sobre a sua terra. Então, é, enfrentar a Inglaterra tem também um aspecto muito interessante. E, inclusive, né, Lobo, para a gente já falar sobre amanhã um pouquinho, é, quem acha que vai ser... Pô, amanhã vamos esperar uma da tarde, que tem França e Dinamarca, México e Argentina, aí é o filé. É, ok, provavelmente os jogos não vão ser muito bons. Tunísia e Austrália talvez não vá ser muito bom. Eu não sei de quem vocês aqui que falou no ar que a Austrália talvez seja o pior time dessa Copa. Mas a gente tem uma chance de ver a Tunísia ganhar um jogo e entrar para valer numa, numa zona de classificação. E se isso acontecer, as imagens vão ser fortíssimas da torcida tunisiana, que está muito esperançosa. E os relatos é que ela, a torcida da Tunísia está tá, 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 tá ocupando legal as ruas Catares. Uh, e depois um Polônia e Arábia Saudita, a gente está muito curioso para saber como é que é essa rodada seguinte da Arábia Saudita, né se o, se o encanto vai continuar.
2: Eu falei da Austrália junto com a Costa Rica, mas tomando o Catar como o, o concurso, tá bom? Tipo, ah, O é o pior,
1: mas... É, não, o Catar não é. <risos> Perfeito. Estamos falando é, de país, né? Eu estou
3: com um expectativa em relação à Tunísia por causa disso, porque eu acho que a Austrália é um time pior, então imagino que a Tunísia tem tudo para vencer esse jogo e, e aí assim se a França consegue bater a Dinamarca é, dá uma bagunçada mesmo né porque tudo bem a Dinamarca vai pegar a Austrália que é um time muito ruim também e tal mas é isso a Tunísia tem tem algo que eu acho que fez diferença para o Equador hoje por exemplo é, que é a presença de torcida, assim, né? A torcida do Equador, eu, eu não tava, eu, obviamente eu não estava lá, eu não sei, mas a, a sensação vendo pela TV é que o barulho da torcida do Equador era muito maior. Se, se não tava em número maior, pelo menos era mais barulhenta do que a da Holanda. E, e acho que isso empolgou mesmo, porque na hora que a bola bate na trave lá na, no, no começo do segundo tempo, dá uma inchada, assim. Então eu acho que isso pode acontecer com a Tunísia. E eu, e eu acho que tem um elemento que não é desprezível, que é assim, se a França vence é, a Dinamarca e chega na última rodada classificada, pode meter uns reservas ali. Né? E aí pode dar uma bagunçada, porque também as reservas que entraram, a gente não sabe como vão entrar. Se vão entrar rasgando, se não vão. E a Tunísia, se vence a Austrália, vai entrar rasgando. E ainda tem os elementos socioculturais ali de muitos franceses de nascimento, né, e de criação às vezes que filhos de, de, de tunisianos que é, vão enfrentar a França, né? Existe até é, esse, esse fator também junto, né? Mas acho que esse fator torcida pode fazer a diferença, ao contrário do Catar, que a torcida não faz diferença nenhuma, mesmo jogando é, em casa. É, esses outros times têm feito diferença, né? A própria Arábia Saudita contra a Polônia, eu tenho essa expectativa também de ver a torcida. Saudita que fez bastante barulho né se a gente considerar que a torcida Argentina normalmente faz muita é, tem uma presença muito intensa em Copa do mundo a torcida Saudita né e a gente já tinha falado aqui né é, não se engane quem não conhece a, a torcida Saudita é bastante fanática tal tá? tem times é, bastante populares no, na, na Arábia Saudita e pela proximidade a gente imagina que vai ter muito Saudita como teve e provavelmente vai ser um massacre contra, é, em termos de torcida, né? contra a Polônia. Então a gente vai ver a Arábia Saudita jogando em casa, como se fosse em Riad, quase. E isso vai ter um peso, né? Tem um peso para a empolgação do time, para tudo isso. Então eu tenho muita expectativa não pelos jogos em si, tecnicamente, mas pelo ambiente, que pode ser bem legal.
1: É, e é uma torcida acostumada a bico seco, né? É, que eu, né, talvez a torcida da Argentina tenha sido engolida pela Arábia Saudita porque estava descalibrada também, né? Vai ver, é isso também. A torcida da Argentina que amanhã não vai ter essa desculpa, porque a torcida da Argentina amanhã ela vai precisar cantar, ela vai precisar participar, e a garganta vai estar tá seca, é. calibrada ou não, porque é um jogo de muita tensão, é, a seleção do México pode não ser uh, a mais inspirada do mundo, mas a diferença de três pontos dá um manejo. A diferença de três pontos, a, a, a diferença de expectativa, né? o México, caramba, tem... É. o México, o empate é interessante, né? para a Argentina, já não. Então, o México tem, tem mais do que manejar, né? né, Bruno Bonsante, Vai ser um jogo é. É, realmente incômodo, a Argentina entra, entra torta nesse
0: jogo.
2: E com mudanças, né? Deve fazer pelo menos três mudanças: o Montiel entrar na direita no lugar do Molina, o Lissandro Martinez na zaga, no lugar do Cristian Romero, e o Papo Gomes não deve jogar, deve jogar ou entrar com o Enzo Fernandes, é, ou entrar com o McAllister para manter ali uma a formação mais ofensiva. É, o Alvarez também é uma opção, mas o. E também é, o Scaloni também cogita mudar a lateral esquerda, né? Talhafico pelo Acunha, que foi uma substituição que ele fez durante o jogo. E tá pensando se começa com o Paredes ou com o Guido Rodrigues, que o Paredes também fez um jogo ruim, não chegou bem na Copa do Mundo. É, então, é, o, o Scaloni disse que quer manter o estilo de jogo, né? Que até acho que faz sentido, né? Foi o estilo de jogo que fez a Argentina ficar 36 jogos, jogos invicta, mas não, mas parece, identificou a necessidade é, de mudar alguns nomes, né? É, assim, a, acho que vai ser um jogo interessante também se a Arábia Saudita para a gente ver exatamente o que, que a Arábia Saudita fez contra a Argentina, né? É,
1: foi, que gataço, é, hein?
3: Que é, gata, né?
2: muito gato. É, o que, que a Arábia Saudita fez contra a Argentina? É, porque vai jogar daquele jeito no primeiro tempo, é, a Argentina ficou alguns centímetros de matar o jogo no primeiro tempo, né? Será que a, a Polônia vai conseguir aproveitar isso um pouquinho melhor? É, eu também fico com essa curiosidade e ver também do lado da Argentina o quanto que a maneira como o jogo andou né, condicionou-os psicologicamente, né que foi uma das questões que a gente discutiu aqui no podcast depois. É, se a gente não vai conseguir fazer o seu jogo, se a pressão vai de novo pesar em cima dessa seleção, que tem a responsabilidade de dar ao Messi uma última grande campanha na Copa do Mundo. Então são elementos aí muito, muito interessantes, muito curiosos.
0: É. Agora, o, Uma o, pergunta para vocês que são experts: o de bala foi só passear mesmo? Eu lembrei é, eu de um eu jogo, saber, né? eu acho que é Uruguai e Argentina no centenário, tenho toda certeza que é esse jogo, que não é o jogo contra o Brasil 0x0, é um antes ou um depois. Que o Messi tá fora e joga o de bala. Que eu lembro de jogar né? de bala, Taulo Celso também, joga de bala e Lautaro e eu não sei, aquele dia marcou esse jogo assim para mim, eu lembro que o Messi não ia jogar, eu assisti o jogo e eu fiquei pensando pô, o Dybala na do Messi aí e tal, é, fiquei com isso na cabeça assim, mas... Você quer
2: barrar o Messi então, é isso?
0: Não, eu não quero barrar o Messi, é que eu gosto do Dybala, eu queria saber se tem chance de eu vê-lo meia hora, amanhã, 20 minutos.
2: É, então ele, che... ele era dúvida a Copa, né? Assim, eu não descarto a possibilidade de que ele não tá 100% ainda e que tá pensando mais assim para mata-mata pro fim da fase de grupos, a gente discutiu isso também no podcast, que foi estranho ele não entrar, né? Porque ele é um cara que pode resolver o jogo. É um cara que estava sendo decisivo pela Roma. Ele vem de uma boa temporada, mas a lesão ele estava muito bem, inclusive, né? com uma regularidade até que você não via toda hora pela Juventus. É, não tem, eu, eu dei uma rodada nos jornais argentinos um pouco antes de entrar aqui no podcast, não tem nenhuma menção à possibilidade do DiBala começar esse jogo. Então acho que ainda não é uma, uma opção para o Scalone. Né?
3: E não é, mas... tem isso do Messi do DiBala não se dão, que o Heitor Gomes está falando ali. Essa coisa que ficou famosa é porque ele é. falou uma vez que era mais difícil de encaixar. Eu acho que tem a ver um pouco com o que o Bonsa já falou sobre o Griezmann, eles meio que flutuam na mesma faixa, é. mas não é exatamente que eles se odeiam. não são amigos, é. mas não são nada de... O... Não, mas é...
4: eu,
1: já, eu já vi essa protestada, viu, Paulo? Protestei depois da primeira rodada aqui, porque eu achei é. que o, o, na, naquele jogo ele tinha que entrar.
4: Mas é exatamente isso, muitas vezes ele é visto um pouco mais como o substituto do Messi né? não necessariamente ele só entra no lugar do Messi, mas a tendência é que os dois acabem ocupando a mesma faixa de campo, né? e até a utilização do, do Dybala na, na seleção nesses últimos tempos foi relativamente reduzida embora ele tenha tido algumas contribuições né? nas próprias eliminatórias nesse jogo contra o Uruguai que ele acabou dando assistência, também acabou marcando gol no, na finalíssima contra a Itália, mas como bate um pouco o posicionamento dos dois, geralmente, se é para mexer um pouco no ataque, quem tem entrado é o Julian Álvares. Né?
1: Argentina e México, jogaço amanhã. É, particularmente, meu coração. É, pô, são duas seleções que eu queria ver classificado. Não sei que vai, vai ser um jogo. Uh, puxa, esse jogo esse jogo vai, é um dos meus preferidos aí é desde o, do sorteio da copa que eu estou na expectativa eu só não imaginava que a Argentina fosse jogar essa partida pendurada O Bruno bonsante viu Paulo é, falou aqui é, é, hum. com a gente é, é, chamou a derrota da Argentina de acidente de percurso é, e a gente né acho que a gente concordou com os pontos dele aqui acho que de fato né sem alarme foi um acidente de percurso um grande acidente um grande acidente mas ainda um acidente de percurso. É, é a pergunta que eu faço rápido, a gente vai ter tempo até para falar um pouquinho de seleção brasileira hoje, que bom, mas a Argentina ganha do México, joga bem contra o México. É, primeira rodada deixou quatro times num lugar me melhor, né Brasil, Espanha, França e Inglaterra. Essas quatro seleções saíram fortes, saíram maiores da primeira rodada. A Argentina vence bem o México sai a Inglaterra desse lugar e entra a Argentina? A pergunta é uma vitória da Argentina já basta para voltar a
0: escaloneta a Argentina que vem com tudo ou o problema pode ser um pouco maior? Eu podia dar uma resposta maldosa e falar vai voltar porque eles são argentinos né? é claro que vai voltar, <risos> se for meio a zero a escaloneta está de já volta mesmo. mas cara, eu acho que sim acho que a Argentina tem boas chances de, de fazer os seis pontos e de passar no primeiro lugar ainda porque é, concordo com o Bonsanti, ouvir ouvi essa fala de que foi um acidente de percurso, eu acho que né poucos minutos ali tudo desmoronou, e é muito louco o efeito cascata que isso causa, né você volta mal para um segundo tempo, toma dois gols, agora já tem que trocar quatro caras para o segundo jogo, assim. é, é, uma, é uma ressaca que dura uma semana, eu não consigo imaginar a Argentina não ganhando do México, acho que seria, nossa, é é terrível, assim, não, não dá para se dar o luxo de dar dois vacilos, né, num período tão curto de tempo, muito diferente da Copa Passada, quando a Argentina fez um ponto nos dois primeiros jogos, né, é, foi mal na estreia e foi pior ainda contra a Croácia, né, em termos de resultado, acho que, que volta. E tem uma grande coisa na, nesse grupo que é entender o que, que vai dar na Arábia Saudita, né, eu confesso que é, não consigo arriscar. Se vocês falarem que a Arábia Saudita faz três pontos, eu boto fé. Se vocês falarem que faz nove, eu boto fé também. É, para mim, a Polônia é a seleção mais insossa do mundo, contando as que nem foram criadas ainda. É, 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 o, é horrível. Para mim, tudo que envolve a Polônia jogando futebol tem sido horrível nos últimos torneios. Mas não dá para saber, né? Se, não acho que a Arábia Saudita vem para ser líder do grupo. Então, dá para a Argentina fazer seis pontos agora e passar em primeiro ainda e fugir da França. E pingou o Rolls Royce,
1: hein? Já pingou o Rolls Royce, é, cada jogador da seleção da Arábia, mais a comissão técnica, segundo o Front Office Sports, é, parece que é sério aqui, né? Em 2010,
0: nada. só lembrar que em 2010 a Suíça ganha do da Espanha e fica em terceiro, né? Com quatro pontos. Empata mais um jogo, mas fica é. em terceiro.
4: É. A é. diferença
0: é que você tinha o um último jogo um confronto direto, né? Um Chile-Espanha, né? Exato, um Chile-Espanha no qual o saudoso
1: Silvio Lancelotti chamou o goleiro bravo do Chile, o goleiro bravo, estava com uma camisa azul clara, e ele falou esse goleiro do Chile parece um pedacinho do céu, e até hoje <risos> quando eu vejo um goleiro jogando de azul eu lembro do Silvio Lancelotti e falo olha lá, um pedacinho do céu. Um abraço para Giovane Lima, para o pro para o Kleber para o André Pasti, falei pouco com vocês hoje né? Juliano o Miguel Oliveira José Roberto Leite, Rafael Ribeiro Uh, Ramon Flores, o Paulo está aqui, Matheus Borges, Leonardo Braga, valeu, um abraço para você também, Rui Alves, André, Adriano Gonçalves, Diogo Medeiros, uh, puxa, quanta gente, o Luan, o Engreve está aqui com a gente, o Tauan Limana, Leolino, o é, Esprema Laranja, um beijo para você, Esprema Laranja, obrigado pela parceria hoje de manhã, Ailton Santos, Augusto, bastante gente conosco aqui, várias conversas. É até elogios uh, ao meu corte de cabelo, mas aqui é não é. Co... É o mesmo dos outros dias, só tô. Quando você sai do não, banho. Não, mesmo,
0: não. Me... Te... Meteu um papagaio aí que eu, que eu nunca tinha visto. Essa... <risos> é que... Esse pica-pau caidinho aí é novo.
1: <risos> <risos> é que eu saí do banho com pressa, só dei aquela secada, não passei o famoso produto. Aí ele ficou uh, caidão assim. Mas, senhores, é. Vou começar contigo, Stein, você que está vestindo a camisa da seleção de 93, 92, 93. É... Número 13, nessa né, camisa?
4: É. é, então, eu já estava com ela antes de receber a notícia, inclusive, que o, o 13 talvez jogue na próxima rodada. Pois é, é
1: a, o futebol brasileiro passou por toda essa preparação até a estreia, em águas calmíssimas, né? Quem tava lá, quem tá no Catar, na seleção brasileira, teve que entrevistar portão, entrevistar cachorro, entrevistar chafariz, entrevistar ventilador, porque não aconteceu nada de mais, ninguém machucou, ninguém falou nada, ninguém fez polêmica, ninguém fez aniversário, ninguém morreu, tava né, tudo belezinha. Agora no pós-jogo a gente tem uma imprensa internacional e nacional. Uh, falando, acho que se o jogo do Brasil, a história do Brasil já, já envelheceu muito bem, né? um dia depois parece que a atuação do Brasil foi ainda melhor do que aquela que a gente viu, é... foi uma, realmente uma atuação que mexeu com as pessoas, e só agora que a boeira baixou, a gente está vendo o quanto mexeu, só que a gente tem que falar também de uma nova seleção, é 20% do time, Stein, sai Danibis, sai Neymar, é 20% do time, sendo que não é qualquer 20%, é o Neymar.
4: É, o, no estágio, assim, só antes uma recomendação, assim, caso alguém queira ler, né, a crônica do Guardian sobre o, o jogo da seleção, a crônica do Jonathan Lee, eu, eu li e pensei, pô, então não, não é só a gente que tá empolgado, porque ele pega e faz uma construção de imagem da seleção brasileira que, que é muito empolgante a construção da imagem dele, fica a recomendação de leitura. Mas é eu vejo o impacto dessa vitória tão positivo que ela abranda a questão das lesões, né? Obviamente tem um peso pensando em, em acerto de time, em sequência de competição, em condições que esses jogadores importantes vão voltar é, para um mata-mata, né? Se vão estar tá realmente 100% ou passando um tempo é, precisando se recuperar mesmo que, que cheguem nas oitavas nas quartas mas vejo um cenário pelo menos favorável para o Brasil com recursos conseguir substituir esses jogadores né a lesão do Neymar no cenário atual ela é bem diferente de uma lesão do Neymar em outros tempos né O que foi em 2014 se assim, não, não teria a cara do Fred na, na saída ali na, na coletiva ao saber que o, que o Neymar estaria fora da Copa porque o Brasil Eita, tem mas... recursos Aconteceu alguma coisa?
0: Não, eu ah, imitei ah, o Fred, eu imitei ah, o Fred. Ah, achei que, que tinha travado eu... meu bicho.
4: É, o Brasil tem recursos para substituir, né? Até pensando se entra mais um, um jogador mais ofensivo como o Neymar, se ele fecha um pouco mais o meio-campo com o Bruno Guimarães ou com o Fred, é, tem, tem todo, todo esse, essa qualidade no elenco da seleção para repensar essa montagem do time, embora o Neymar seja. O líder, o protagonista, foi importante nesse jogo, mesmo fazendo uma atuação abaixo do que ele poderia, querendo ou não, o lance do gol, é, ou do primeiro gol, sai numa jogada individual dele. Então, tem todo um lado que eu vejo mais, acho que psicológico, do que necessariamente de bola em si, de recurso para o Brasil é, construir esse time sem o Neymar. O Danilo é, é mais preocupante principalmente porque o Danilo nessa estreia ele foi muito bem, né, e aí é, faço questão de salientar algo que eu critiquei outras vezes nesse podcast, inclusive em 2018, que eu não gostei da participação do Danilo na Copa de 2018 e mudou completamente a própria confiança dele nesse jogo, né, foi muito seguro, a, a postura do Danilo mesmo me agradou muito e aí entra a grande interrogação da seleção, a a única pergunta basicamente de todo esse período preparatório que é sobre as condições do Daniel, do Daniel Alves físicas e técnicas para suportar uma Copa do Mundo, e aí fica a dúvida sobre quem vai substituir, se vai ser mesmo o Daniel Alves, se ele vai ter mesmo condições é, de segurar essa barra num time que da maneira como estreou é um time mais ofensivo e que talvez é, ele seja realmente um problema pela quebra que ele representa na lateral direita até por, por padrão de jogo ou se vai ter uma aposta no, no Militão que é um cara mais conservador do ponto de vista defensivo e que vai ter um pouco menos de cacoete ali no, no setor né por mais que, que já tenha jogado na lateral mas vai ser uma, um ponto diferente né a questão do Danilo para mim é, é, mais, é mais difícil de se resolver pensando no cenário que o Brasil tem mas pelo menos essa vitória contra a Sérvia ela dá uma tranquilidade muito grande. né? É, depois dessa vitória, da maneira como aconteceu, imagino que o Brasil vai ter uma, uma possibilidade de classificação bem maior. A Suíça teve problemas mais recentemente, né? ainda que tenha é, passado pela Itália nas eliminatórias, veja a Suíça integral abaixo da Sérvia, a Suíça também fez uma grande Eurocopa, mas veja a Suíça um pouquinho abaixo da Sérvia e Camarões é uma seleção... É, ainda tentando se montar, né, com um técnico relativamente novo, que não fez escolhas boas é, nesse, nesse início de fase de grupos, então, é, acho que o Brasil tem tempo para conseguir pensar nessa questão na, na fase de grupos, mas não necessariamente para recompor com esses caras nos mata-matas, pensando em temperatura pressão e nível de adversário que o Brasil tende a ter nos cruzamentos, né? As oitavas já devem ser difíceis, é. as quartas mais ainda, então é, é um ponto também.
2: É, o, que eu, o que é engraçado na história, assim, não pelas lesões, mas é que é, sai a convocação do Tite e a gente fala, ah, é uma ótima convocação, né? Se o problema é o lateral direito reserva, tá tudo bem. E aí no primeiro jogo, né? O lateral direito reserva se torna uma questão bem mais importante do que a gente imaginava. É, e acho que é, é, um ponto importante é que os dois se machucaram ao mesmo tempo. Então, é, acho que ah, o substituto de um pode influenciar o substituto do outro. E aí eu fico pensando qual que o Tite vai priorizar. Porque, por exemplo, se ele quer entrar com o Rodrigo, não dá para entrar com o Daniel Alves. O time fica Exatamente. muito exposto. Se ele for entrar, se ele se já está pensando, ah, não, o Neymar, não tem o Neymar, eu vou entrar com o Fred. Aí pode ter o Daniel Alves, porque você tem ele construindo por dentro, você tem dois volantes para cobrir. Então, eu acho que... É, é, tem esse encaixe, essa compensação que tem que ser feita, mas eu acho que o principal dessa história é que em outros momentos o Neymar se machucava e a gente pensaria, bom, acabou, né? vamos voltar para casa, não tem por que continuar aqui, antecipa a passagem. Essa não é mais a situação da seleção brasileira. E por dois motivos, um é a, o excesso de peças que o Brasil tem, né, de, de possibilidades para montar esse time, não só de jogadores ofensivos, como os que entraram no final do jogo contra a Sérvia, mas o próprio Fred no meio-campo pode entrar com o Bruno Guimarães no meio-campo, né? você tem o Fabinho, se você quiser fazer dois volantes, assim, tem várias opções que o Brasil pode usar. E o segundo é que o coletivo do Brasil é melhor, né? é o melhor coletivo que o Brasil, a gente até falou no podcast passado, se é o meu time mais bem treinado da história da seleção brasileira, talvez não seja, mas é um time mais bem treinado em muito tempo, então depende menos do que o Neymar vai produzir individualmente, ele é um jogador importantíssimo. Ele é um dos melhores jogadores do mundo. Ele é um desfalque importante. Isso não tem nenhuma dúvida. Ninguém vai falar é melhor sem o Neymar. Não é melhor sem o Neymar, pelo menos do ponto de vista futebolístico, dentro de campo, o que o Brasil pode produzir. Não é melhor sem o Neymar. Mas não é o desastre que já foi. E é. só para completar uma coisa que o falou do, da reação da, da, da imprensa internacional, eu fiquei é, impressionado também. E também me fez pensar que a gente estava devendo, né, nas últimas Copas do Mundo, porque é, muita da reação foi, tipo, o futebol brasileiro, olha o futebol brasileiro que a gente estava sentindo falta, e para isso acontecer é porque ele não estava sendo apresentado, né, nas outras Copas do Mundo, Eu acho que o Brasil fez uma Copa boa em 2018, mas é, não com essa magia que o gol do Richarlison principalmente representou.
1: Inclusive, Bonsa, é, eu já cansei de, de falar sobre isso e no fundo não tenho os números, né? Eu não tenho a certeza. Eu sei porque mais ou menos a gente sabe. Copa de 2026 eu vou assistir no Haiti, cara. Ou em Bangladesh. Ou vou para um desses cantos aí para ver se, pra ver como é que é mesmo esse rolê todo. Eu que, Copa do Mundo, fico fritinho, eu Raramente vou para a festinha de, de, de. Nunca fui para uma fanfest, pré-jogo, porque eu gosto de ver o jogo antes, o jogo depois. E essa Copa me despertou isso, e para a gente, né, estamos já estouradinho aqui, é, é, até um dos nossos ouvintes aqui perguntou sobre o que, que eu acho, o que, que a gente acha de quem comemora a lesão do Neymar, né, é, eu não acho nada, porque o que eu acho é que a seleção brasileira, assim como conquistou a mídia internacional, ela conquistou o torcedor brasileiro, o torcedor brasileiro está adorando esse momento da seleção brasileira, então... Não é, sabe, não é esse fragmento que vai, que vai realmente ser a minha pauta, ser a minha manchete. A gente tem coisa muito mais, muito mais uh, pulsante, muito mais pujante, muito mais, a gente tem muito mais manchete do que estão uh, comemorando o mal do Neymar. Tal. Isso é outro assunto, é um assunto que já não me interessa e nesse momento uh, me interessa realmente pouco. Embora esteja estranho, né, gente, esteja estranho essa coisa aí, porque é, tem uma sensação de que a CBF está, tá, enfim, não está claro quando volta, enfim, isso sempre deixa a gente preocupado.
0: Eu concordo com o que disseram já o está e o Bonsa, né, da, claro, do que representa o Neymar hoje, mas ainda assim é, é um pouco chocante como está normalizada uma possibilidade do Neymar não jogar mais a Copa ainda que a gente não olhe para o time e entre em desespero, porque ele não vai jogar, um pouco porque o jogo foi empolgante, um pouco porque a primeira informação é de que volta na segunda fase, e um pouco porque, de fato, não é a totalidade das pessoas que amam o Neymar, mas é curioso, é curioso, assim. É, ainda é o Neymar, é o camisa 10 mais longevo da história da seleção brasileira. É o único cara desse time que pega uma bola de frente para a área e erra a primeira, erra a segunda, erra a terceira, erra a quarta, na quinta ele tenta o drible de novo. Ele tem um nível de confiança para qualquer jogo grande que vai aparecer pela Copa, que a gente ainda não sabe se os outros jogadores têm. Acredito que possam ter. Né? De repente, pode ser a Copa do Rodrigo, pode ser a Copa do Vini, claro que pode, mas me espantou um pouco hoje como as pessoas estão achando de boa... É o Rodrigo jogar, de repente, seis jogos de titular na Copa, de uma hora para outra, sabe? É, não é assim que as coisas funcionam, né, gente? É, é Um pouquinho mais também, é, a, não sei, é, me peguei um pouco careta, assim, hoje, sabe? Falei, cara, como assim? O, o 10 da seleção pode estar tá perdendo a Copa e tá suave? Não está suave, né? É, não está desesperador, mas acho que está um pouco subestimada a, a capacidade que o Neymar tem em se manter no jogo 90 minutos, levando pancada, errando e acertando, comprando briga. Né? Ele, ele tem um nível de fazer isso em jogos grandes, aos 30 anos, muito maior do que a turma toda ali da frente, muito maior. Né? E num momento de adversidade, sei lá, sair atrás nas oitavas de final e não tem o Neymar para quando dá a saída, dar a bola nele, aí talvez caia a ficha de que, porra, entendi onde é que ele funcionava, sabe? É... Mas acho que dá para. Acho que a perda, a meu ver, ela é menos técnica, menos do talento de fato, e mais nessa questão de, de protagonismo mesmo, assim, né? Se... Se tiver tudo ruim, tem um cara que pede a bola é o Neymar. Os outros a gente torce para que eles consigam fazer isso ainda, mas a gente não tem essa certeza.
3: E yeah. é um pouco curioso a gente pensar que. É... A gente falou na época da convocação que um substituto possível do Neymar, pelo que tem jogado em qualidade e em função também, seria o Firmino, né? Pelo que ele vinha jogando no Liverpool, por várias vezes ele ter que ocupar esse espaço que é exatamente o espaço que o Neymar acabou ocupando na seleção e no PSG também, ser é um meia, né? Um cara que vem junto dos volantes para construir e tudo mais. É, claro, eu acho que dá para substituir, né, enfim, tem várias opções dá pra, é, eu acho que ele vai acabar metendo o Fred adiantando o Paquetá, mas se o Paquetá jogar o que jogou na estreia, eu não sei se ele termina a Copa de titular, embora eu ache, é, há um ano eu achava ele é, um jogador muito difícil de substituir, mas é, não sei se ele consegue se, se manter titular com, com isso, mas aí também vira isso, eu concordo com o Paulo que assim, tem um ponto que é o Neymar, com todos os problemas, ele é um cara que vai chamar muita marcação, muita, muita atenção da, da, dos marcadores e do, do outro time, de preocupação, né e então, eu acho que até a gente comentou isso sobre o jogo, no primeiro tempo eu acho que ele ajudou o time é, passando a bola rápido, né ele, porque ele estava sempre muito cercado, e aí é, acabou ajudando ele a da, dar velocidade no toque, e o, o lance do gol, por mais que o Vini tenha tomado a bola dele, é ele que dá um drible de corpo que quebrou a linha, né? Quebrou completamente ali a marcação, era o, o zagueiro esperava parecido, que ele recebesse
1: parecido com o que ele fez no Amistoso contra a Gana, e dá o passe pro Richardson fazer o gol.
3: Pois é, então ele, ele o, o zagueiro esperava que ele desse as costas ali, né? Segurasse, é, recebesse, e ele dá um drible que quebra a marcação. Então, assim, eu acho que a gente, a grande diferença, que eu acho que é o que o, o texto do bom é, Diz hoje na trivela é que eu acho que hoje a gente tem planos, não é? Nunca é a mesma coisa jogar sem o Neymar, porque não dá para saber. não a gente não tem um substituto para ele, nem em qualidade, nem exatamente na função. Mas a gente tem mais opções para variar o jogo, como a gente não tinha. Se a gente lembrar de 2014 é ridículo, não só pela não, não digo nem só de qualidade de ter entrado o Bernard no lugar do Neymar, mas porque parecia que era um improviso, né? É, o, o o Filipão, tanto que a gente discutiu o que era, ah, será que vai ter, será que não vai ter, quem que ele vai fazer, é, e 2018, a sensação que dava era, se o Neymar não jogar bem, o Brasil não joga bem, e dessa vez não é, tanto que a gente falou, o Neymar nem fez uma grande partida, mas o Brasil jogou bem, é, mas ele é importante, né? então, é, esse equilíbrio é difícil mesmo, porque no fim, a gente, a gente o, o, o Stein falou sobre o Danilo, a gente não sabe se o Rodrigo não pode sentir um jogo de oitavas de final, de quartas de final contra a Alemanha, que ele toma uma pancada, né? Como o Neymar toma. É, é difícil mentir. Não, não isso, dá, né? não dá
1: para é não. Difícil. Não dá outra, realmente. É... Não dá. E, e, e outro, se né, não no... tiver
3: um jogador que se apresente para ser esse cara, tipo, se o Vini não crescer a ponto de ser o cara que é o desafogo do time. É, ou outro jogador, enfim, é, que o Vini foi muito é. bem nessa primeira partida, vai ser difícil, porque é preciso ter um cara que é o desafogo, né?
1: Pois é. Só, uh, só, eu só uma última informação, rapidinho. rapidinho.
2: rapidinho. É, porque também eu vi, assim, eu vi gente falando, ah, nossa, que azar, né? o Neymar machuca 2014, 2018 chega e agora tá machucado de novo. E, assim, é lógico que são situações diferentes, mas o Neymar não faz... 40 jogos numa temporada desde que ele saiu do Barcelona. O máximo que ele fez de rodadas da Ligue 1 foi 22. Ele tem duas temporadas em que ele fez 20 ou mais jogos de campeonato francês. Então, ele é um cara que tem dificuldade em ficar em campo. Ele é um cara que tem dificuldade de fazer uma temporada completa sem problemas físicos. Em parte, é por isso que o Lobo falou. Porque ele apanha. Ele apanha mais do que todo mundo. Ele sofreu nove faltas contra a Sérvia. Mas ele é um cara que não consegue ter essa regularidade física, então acaba, ainda está com uma Copa do Mundo num momento diferente, mas assim, é menos um azar do Neymar e mais um, uma questão com a qual ele tem, tem lidado na carreira nos últimos anos, e à medida em que for ficando mais velho, a tendência é lidar cada vez mais, embora essa tenha sido a temporada mais regular fisicamente do Neymar, antes da Copa do Mundo, ele já tem 14 rodadas da Ligue 1, por exemplo, vai ser provavelmente a temporada que ele mais vai jogar.
1: Apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central3, trivela.com.br barra Loja, trivela.com.br, central3.com.br, Bonsinha, arroba Trivela.com, é, Lobatom, arroba Trivela.com, Está em Jacareí, arroba bol.com Pauleta Júnior, arroba Hotmail.com, esses são todos os nossos contatos. Menos o meu, porque eu não quero uh, ficar recebendo mensagem, não. A gente volta amanhã. Todo dia a gente tem uh, episódio novo até que essa Copa do Mundo termine com uh, alguém campeão. O Brasil está na briga. Amanhã a gente vai ver se a Argentina está na briga. Espanha na briga. França na briga. Mas a França joga amanhã. A gente falou pouco da França hoje, né? Teremos como falar amanhã Uh, já depois de um ótimo, pelo menos no Prospecto, França e Dinamarca. A gente vai embora agora. Paulo Júnior, um beijo. Até a próxima.
0: Valeu. Vou falar 20 segundos só para te irritar. Só fazer o contraponto que eu disse. Eu entendo quem acha que a seleção pode ficar melhor sem o Neymar. Ele dá motivo para isso. Ele é um cara um pouco insuportável. Né? Não é que as pessoas estão loucas. E, é, discordando do Bonsa, eu iria de Dani e Rodrigo, porque eu acho que a primeira fase é para expor os caras mesmo. E aí eu iria com os dois para ver se eles estão com nível de titular. Acho que é um jogo que dá. Fosse o um mata-mata, não. Nesse momento, ganhou na estreia, botaria os dois na fogueira para ver qual é que é.
1: Felipe Lobo, é... foi um Rolls Royce Phantom, tá? que cada jogador da Arábia Saudita ganhou do rei. Eu não sei quanto custa, mas é, um dia o seu Royce Royce chega, companheiro, porque você é bom. Beijo.
3: <risos> Valeu. Eu prefiro minha parte de, em dinheiro mesmo. Viu? Muito obrigado. já Espero ah, que o Paulo volte papo, outras né?
0: vezes.
3: É bom, enfim. Tá. É, mas, enfim, espero que o Paulo volte outras vezes. É sempre uma presença muito boa aqui. Vamos, vamos fazer outras vezes esse convite. E até, até
1: amanhã. Quanto custa um Rolls-Royce
4: Phantom, está Stein? Beijo. Beijo, não tenho a mínima ideia. Eu tenho 32 anos, não tenho nem carteira de motorista. Não... Carro não é muito minha praia. Se eu tiver, vai ser um Chevette ou um Fusca. Então, é isso aí. Falou, gente. Boa noite e um abraço pro Paulo também. Sempre um prazer estar com ele na mesa.
0: Carro não é muito minha praia, mas o cara tem a identidade do Chevette, né? Não deixou ah, passar, né?
4: Chevette, chevette é Chevette, né? não, não tem como.
1: Bruno Bonsante, beijo, até amanhã.
2: Na Karen Driver aqui tá falando que é a partir de 460 mil dólares um Rolls Royce Phantom, porque a informação é nosso esporte, né? É, Boa perfeito. noite, até amanhã. É,
1: vamos ver se dá. Vamos ver se dá. Eu tenho uns caras na KTO aí. Se eu apostar bem é, ao longo tá da Copa do Mundo, dá pra eu comprar um parafuso de um Rolls Royce. Jogar pela Arábia Saudita até dava. Se eu tivesse nascido lá. <risos> E treinado bastante. É, jogar a Copa do Mundo deve ser uma delícia. Cobrir a Copa do Mundo também é gostoso, viu, senhores? Principalmente ao lado de gente como vocês, a gente que a gente admira muito. Beijo, até amanhã. Bom sábado para todo mundo. A gente volta no sábado à noite para falar de bola. Até amanhã.